0: Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. O nosso assunto de hoje, então, vai ser sobre a descoberta do sexo do bebê. Bom, e esse é o momento dos mais esperados, né? pelas mulheres que estão grávidas, né? E pelos homens também, né? Homens e mulheres grávidos, uma das maiores expectativas, um dos ma dos momentos mais esperados é esse, a descoberta do sexo do bebê. Cerca de 99% das pessoas querem saber o sexo do bebê. Somente 1%, né, das gestantes ou dos casais grávidos não querem saber, querem surpresa, né? E aí descobrem só na hora do nascimento da criança. É, a nossa sociedade de hoje, na nossa cultura, isso acontece bastante... É, principalmente pelo fato de que é possível você já fazer a compra do enxoval com bastante antecedência, né? Se é menina ou menina, dependendo do sexo que for, é dentro da nossa cultura os pais costumam fazer certas compras em, em determinadas cores, determinados objetos, enfeita de um jeito ou enfeita de outro, o quartinho, né? Pra chegada dessa criança, desse bebê, né? Uh, alguns pontos aqui eu vou estar tá falando pra vocês, né? É, positivos e até negativos da descoberta do sexo do bebê, tá? Uh, alguns pontos é, positivos, primeiro, pode ser que a gente pode tornar esse estranho mais conhecido. Então, quando se está grávida, né? Se tá grávida, você não conhece muito bem quem é... O sujeitinho, né? O filhinho ali. Ele é tanto menino quanto uma menina, né? Esse é um, é um momento, inclusive, antes de saberem o sexo do bebê, é um momento em que essa mulher, esse homem gestam um bebê é... Que, que não tem sexo. Então, é muito legal que no começo eles falam assim, o bebê ou a menina, né? Eles falam dessa forma, ele ou ela, né? Porque eles não sabem. Então, esse é um momento em que eles conseguem é, se satisfazer nas suas fantasias inconscientes, né? Em ser um pai tanto de um menino quanto de uma menina, né? Naquele momento, a gravidez. E... O ultrassom, só pra gente saber, uma, uma curiosidade aí, que não é todo mundo que sabe, né? <risos> parece, é, pra quem sabe o que, que ele é, parece ser, como assim as pessoas não sabem, né? Mas as pessoas não sabem, tá? É, se você sabe, ótimo, provavelmente você sabe porque você é um profissional da saúde. Mas nada de errado se você não sabe também. Mas é importante você agora saber até para instruir os seus clientes futuramente. O ultrassom, ele não foi feito pra ver o sexo do bebê tá é, ele não foi feito para isso é muita gente acredita que ele foi feito para isso Ó, olha só a o, o a, a, os serviços de saúde principalmente os públicos né eles não gastariam rios de dinheiro para fazer né, ultrassom, pagando médico para isso, pagando equipamento para isso, uma série de coisas para isso, se fosse só para satisfazer essa curiosidade dos pais, tá? É ingenuidade acreditar numa coisa dessa. O Ultrassom, ele foi inventado, né, e ele é utilizado até hoje para verificar o desenvolvimento morfológico do bebê, ou seja, se aquele bebê está se desenvolvendo adequadamente. Né, para a sua, sua etapa, a etapa que ele está se desenvolvendo. Então, ele vai servir para verificar, né, se a criança não tem nenhuma anomalia, por exemplo, né. Então, é feito o ultrassom, por exemplo, da, da nuca do bebê, para verificar o tamanho que está essa nuca, inclusive, se der alguma alteração há uma indicação de uma síndrome, em geral síndrome de Down, por exemplo, né? Verifica se a criança tá com bracinhos, se tá com coração, se tá com né, intestino, entre outros órgãos. É pra isso que ele serve. Só que por meio dele também é possível, né? É possível, né não que eles tenham feito por, por causa disso, mas como você consegue ver braço, perna, tamanho de nuca, né? Da criança, é possível você também ver o sexo do bebê. Tá certo? Desde que o bebê também esteja numa posição correta pra isso, tá? Então, aí é possível sim. Então, o ultrassom ele foi feito pra isso. Não é pra ver o sexo do bebê. É que dá pra ver. E aí, é importante a gente saber também que o ecografista, né? Que é a pessoa que faz esse ultrassom... Não pode falar para os pais o sexo do bebê sem que os pais tenham solicitado isso. Porque 99% querem saber o sexo do bebê, mas tem 1% que não quer. Então, por, por conta desse 1%, é de extrema importância que o médico fale, ó, oh, já dá para ver o sexo do bebê. Você quer saber? Aí, se a pessoa falar que sim, aí ele vai dizer, olha aqui, então aqui dá para ver certinho, né? O que, que o bebê é, um menino ou uma menina? Ou ele vai dizer, tudo bem, se você quiser. Então, eu já vi aqui, você me pergunta no momento que você quiser. Se não quiser também, descobre no, no nascimento, tá bom? Então, não é papel do ecografista falar e o sexo do bebê também, tá? É, é Isso é importante também a gente dizer aqui. O fato é que a nós temos aí... É, homens e mulheres que fantasiam um sexo para o seu bebê e muitas vezes fantasiam esse sexo desde a infância. Então, as pessoas ficam lá na infância. Quando eu crescer e for mãe, eu vou querer ter a Mariazinha. A Mariazinha, ela vai ser linda, ela vai fazer balé, isso, aquilo, aquilo outro. Chega na adolescência, algum papo de gravidez com as amigas, ela fala assim, ah, a minha já tem até nome, é Mariazinha, eu vou ter uma menina. Aí começa a namorar, aí fala pro namorado, olha, você tem que ter filho? Ah, eu quero, ah, eu também quero. Ah, mas eu quero ter uma menina, você vai precisar me dar uma menina, fala pro, pro rapaz, por exemplo, né? Porque é ele que, que, que tem o XY e o XX, né? A mulher só tem o XX. Não tem como ela fazer nada. Ela que recebe. <risos> e aí, então, uh, ela fala, porque eu quero ter uma Mariazinha. Tudo bem de ser uma Mariazinha? Não, mas eu quero um Pedro. Ah, não, tudo bem, mas vai vir a Mariazinha também. E, eu, e a gente vai se esforçar para ter o Pedro seu aí também. Né? Coisas assim acontecem, só para vocês terem uma, uma ideia, né? Aí, ah, esse, esse casal, Resolve ter o bebê, e de repente, essa mulher ela tá grávida de três meses, quatro meses e na cabeça dela ela tá ali. Ai, minha mariazinha tá aqui, minha mariazinha tá aqui. Chegou minha mariazinha, aí ela vai fazer o ultrassom já por, por volta dos quatro meses e meio para cinco meses, e ela descobre que é o João, não é a Mariazinha que tá ali. E aí, gente, isso pode ser algo muito negativo nesse momento, extremamente negativo. O que muitas pessoas não entendem, não conseguem compreender. Porque uma mulher, nessa fase, ela pode chegar até a entrar em depressão na gestação, tá? desencadear sintomas depressivos sérios, por conta dela estar gestando um bebê do outro sexo. Essa mulher não consegue se vincular com esse bebê. Essa mulher não consegue mais ficar feliz com a gestação. Essa mulher ela não consegue saber o que ela vai fazer da vida dela. Porque ao longo de toda uma vida, desde a infância, ela sonhou com o um momento que ela ia engravidar. E que ela não só ia engravidar como seria a Mariazinha. Né? E de repente a Mariazinha não veio. Então, é muito sério. E esse momento, muitas vezes, ele é menosprezado né? pelos parceiros, pelos amigos, pelos familiares e pelos próprios profissionais da saúde. As pessoas não conseguem compreender que é a construção de um sonho, de uma imagem, né? é de uma idealização, né, e que essa mulher ela vai precisar fazer o luto. E conforme a sociedade puder ajudá-la, esse luto vai ser de uma forma muito mais saudável, né? Do que não saudável. Então, por exemplo, se essa mulher recebe o apoio né? das pessoas, tipo assim, poxa vida, a gente entende, a gente sabe que você desejou muito a Mariazinha, né? Mas agora vai vir o Pedro, e, e agora a gente vai precisar. É, acolher o Pedro também né? a gente não vai colocar o Pedro para adoção, a gente não vai abortar o Pedro né? a gente não vai tratar ele rejeitando eu sei que é uma dor enorme, incrível essa que você está vivendo e, e não vou falar para você, não fica triste porque isso passa para o bebê, fica triste depois a gente conversa com o bebê. Depois a gente explica pra ele o que aconteceu. Provavelmente ele, nesse momento, já deve até saber o que é que aconteceu. Mas depois a gente coloca isso em palavras pra ele. Vive seu luto. Pode chorar sim, tá? Chora. E quem sabe, né? um dia, se você quiser, a gente possa... É tentar uma nova gravidez, correr um risco de vir um outro menino, né? Mas nesse momento é seu, chora, sofre, desabafa, vamos num psicólogo, o psicólogo vai te ajudar nisso, entende? É essa a nossa postura, mas em geral, qual que é a postura das pessoas? Ah, Deus castigue, hein? O que, que é isso? Tá vindo com saúde, tá bom né? É mais ou menos isso que as pessoas falam, e, e aí a gente vai impedindo essa mulher de fazer esse luto. Esse luto, gente, ele é bom que a mulher faça é, antes da criança nascer, porque vamos supor que esse luto dure um mês, um mês e meio, dois meses, né? Ela tem ainda aí mais três meses de gestação pela frente, e que ela vai poder, a partir desse, né? A partir desse luto elaborado, começar a se vincular a esse bebê do sexo real, do sexo, né, que é o oposto àquele que ela tinha desejado, tá? Então, descobrir o sexo do bebê durante a gestação permite fazer com que esse sujeito seja mais conhecido, que, que o estranho possa ser mais familiar, mais conhecido para a família. Agora, eles vão poder começar a imaginar um nome, um quartinho, roupinhas para essa criança. Então, aquele desconhecido, ele começa a ter características mais é, familiares, mais conhecidas, né? Eles podem é, ir criando esse bebê idealizado de uma forma mais fácil, já com nome, já com sexo, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma notícia que também pode desestabilizar totalmente essa, esse segundo trimestre de gestação, que é conhecido como o mais tranquilo de todos. Essa descoberta do sexo do bebê pode causar uma reviravolta aí, tamanha que pode provocar alterações emocionais significativas nesse momento, como o despertar de muito estresse, ansiedade e até sintomas de depressão, por conta desse sexo, quando ele não é o idealizado, né? o desejado, por aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo existe essa possibilidade de elaborar o luto ainda na gestação e ainda na gestação conseguir se vincular ao bebê do outro sexo. Assim quando essa criança vem ao mundo quando ela nasce, né, isso é elaborado e isso é trabalhado, tá? Infelizmente existem muitos e muitos casos que isso não foi trabalhado. A mulher ao longo da gestação inteira ela ficou, né, decepcionada não conseguiu elaborar o outro de forma correta e acaba muitas vezes é, tendo realmente uma relação mais conturbada, uma relação de conflito com esse bebê e com esse filho e que pode perdurar ao longo de muitos anos de vida, né? E claro que pode trazer uma série de consequências psicológicas para o desenvolvimento e saúde mental desse bebê dessa criança por conta de falta de investimento, né? dos profissionais da saúde uma atenção diferenciada nesses casos porque acaba sendo banalizado esse tipo de situação, não é trabalhado, o que depois a gente tem que arcar com consequências que aquele sujeito vai se tornar um adulto com problemas de saúde mental, um adolescente com problemas de saúde mental, porque ninguém teve né, essa sensibilidade de perceber que quanto antes a gente trabalhar isso, né, melhor para a saúde mental, tanto dessa mulher quanto desse bebê que vai ser um sujeito ele não vai ser bebê pro resto da vida, né? Ele vai ser um sujeito, vai se tornar adulto, né? E depois vai ter gastos lá, né? Pra saúde pública, porque ele vai ter que usar caps, isso e aquilo, por conta de toda uma história que lá no passado poderia ter sido resolvida, tá? Importante esse fato. Agora eu vou falar aqui rapidinho de algumas curiosidades pra gente encerrar aqui sobre o sexo do bebê. Ah, algumas mulheres... Que tem uma vinculação maior com o seu bebê, que colocam a mão na barriga, que conversam com o bebê, que tem uma sintonia bacana com o bebê, né? De conversar mesmo, de acariciar, de desejar o bebê, né? É, por mais é, que elas tenham preferência por um sexo ou outro, né? É, e, e elas pensam assim, ah, vindo com saúde é o que importa, quando existe esse pensamento nela, não no outro, nela, vindo com saúde é o que importa, eu prefiro tal sexo, se vier eu vou ficar hiper feliz, mas se não for tudo bem também, eu vou, eu vou conseguir passar por isso sem muitos problemas, vindo com saúde é o que importa, e ela tem essa vinculação com a criança, elas têm mais de 80% de chance, se você pergunta para ela, você tem uma intuição do sexo do seu bebê, ela diz, Sim. E aí, você pergunta para ela, qual é a intuição do, seu, do sexo do bebê? Ela diz, por exemplo, é feminino. E aí, eu pergunto, você tem uma preferência pelo sexo do bebê? Ela diz sim. Eu falo qual? Ela diz masculino. né? Então, ela pode ter uma preferência do sexo masculino, mas ela pode ter uma intuição que o sexo é feminino. Isso acontece também, tá? Mas o importante de, do que eu quero chegar é o fato de que... Essa mulher que tem essa vinculação mais forte com o bebê, que conversa com ele e que tá tudo bem, né? Mesmo ela tendo uma preferência por um sexo, mas está tudo bem se for de outro e você pergunta qual é a intuição dela. E ela responde qual é a intuição, que pode ser ou não a intuição do sexo que ela deseja ou não, tudo bem? Em geral, tem mais de 80% de acerto, tá? É incrível. E eu estou dizendo isso porque eu mesma fiz essa pesquisa na minha época de graduação. Na realidade, foi a minha primeira pesquisa de toda a minha vida, né? Eu acompanhava essas mulheres no ultrassom para ver qual é a reação delas ao descobrir o sexo do bebê, né? E eram todas primigestas. Elas tinham que ser primigestas. Primigestas é a mulher que está grávida pela primeira vez, né? E eu entrava para fazia antes umas perguntas para ela, essas, por exemplo, de intuição, de preferência, né? Eu fazia algumas perguntas antes dela entrar no ultrassom, ficava ali presente, acompanhava o que o ultrassonografista falava, quais eram as reações dela, quando ela ouvia o sexo do bebê, se ela chorava, se ela ria... Se era um choro de desgosto, se era um choro de felicidade, se era um sorriso só por sorrir, se era um sorriso de felicidade, se as palavras que ela falava. Então, eu anotava tudo isso. E incrível, gente, que mais de 80% das mulheres que tinham uma vinculação mais bacaninha aí com esse bebê. E quando elas falavam, tem uma intuição e a intuição é tal, mais de 80% acertavam a intuição, tá? que poderia ou não estar correspondente ao desejo que ela tinha em relação ao bebê, tá? Bem legal isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que tenha sido útil aí pra vocês. Um abraço, tchau, tchau!